0: Bienvenido a Lingoverse, una propuesta de inmersión lingüística a través de la tecnología. Para mayor información accede a nuestra página web www.lingopass.com.br barra Lingoverse y sumérgete en un verdadero aprendizaje. Y listo, entonces buenas tardes, bienvenidos a Lingoverse de hoy. En esta ocasión, Soy América Latina, vamos a conversar un poco sobre México. Y para ello contamos con la presencia especial de Beatriz Betty. Beretti, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola José, hola a todos, muy bien, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Espero que lo disfruten de la misma forma en que yo lo estoy disfrutando ahorita.
0: Ok, muchísimas gracias Betty realmente por haber aceptado nuestra, nuestra invitación. Una vez más, bienvenida y bueno, no tenemos tiempo que perder, vamos a dar inicio a nuestra conversación de hoy. Y lo más importante, vamos a aprender y a descubrir tu país, México. Es ok, el... entonces vamos a comenzar comentando algunos datos bastante básicos, algunas generalidades sobre México. Cuéntanos, ¿cuál es el nombre oficial de México?
1: Claro que sí. El nombre oficial de, de México es Estados Unidos Mexicanos. Sí. Esto fue instaurado por eh, la democracia de nuestro país del norte, eh, vamos a decir que se quiso hacer un copiar y pegar como Estados Unidos Americanos, aquí es Estados Unidos Mexicanos. Ah, no sé si, si sigo en este mismo orden de factores, la capital sí, principal sí, sí. es CD, CDMX, la verdad es Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal. Los que somos ya de la época de los 80 seguimos aferrados a, a decir que es Ciudad de México o Distrito Federal, o DF, pero desde hace un par de años el gobierno de la Ciudad de México colocó, bueno, el gobierno mexicano colocó con que fuese CDMX, o sea, la abreviatura de Ciudad de México.
0: Una abreviatura, ok. Exactamente. He, he leído, disculpa que te interrumpa, he leído que esas esos cambios en los nombres de las ciudades se debe más a, a una cuestión de marca-ciudad, una forma de, de vender el turismo, de vender... Eh, Sí, el espacio, sí. que todo lo que lo que tiene, la, los aspectos culturales, los aspectos, eh, todos los aspectos interesantes que hay en esa ciudad. Sí, en Buenos tiene... Aires creo que también tiene algo parecido y varias sí, ciudades tiene... europeas también.
1: Sí tiene algo que ver realmente, pero es también una forma como de llevar un poco en avanti o bueno hacia el frente la actualización. No, además de ser un punto turístico, es como, ok, vamos a, a meterle variedad al asunto. Y bueno, así fue, ¿no?
0: Ok, bien, ese es sobre la capital.
1: Cuéntanos, ¿cuál es la moneda oficial en México? Nuestra moneda oficial es el peso. Eh, peso mexicano, valga la redundancia, en los años 90, cuando fue la gran devaluación, que se le quitaron tres ceros al, al, a la moneda, era el nuevo peso nuevo peso mexicano, ¿no? Ahora ya particularmente ya se le llama peso mexicano.
0: Solamente Creí peso. Bueno, y creo peso. que esa fue una o sea, cuestión una cuestión de eh, bueno, tiene que ver mucho con cómo se mueve la economía en, en los sí. países. No En Colombia, que también manejamos el peso siempre se ha llamado peso. He escuchado que existen por allí un, un proyecto del Banco de las Repúblicas, que es el Banco Central de Colombia, en eh, disminuir disminuir esos tres ceros a las cifras miles y llamar a la moneda nuevo peso. Entonces, vamos a ver qué viene de aquí en adelante para Colombia. Bueno, y el peso, eh, históricamente, es una moneda compartida por muchos países. Bueno, digamos el nombre, porque las monedas, aunque tengan el mismo nombre, tienen valores diferentes dependiendo de la economía de cada país, no el peso Exacto. mexicano, el peso argentino, El peso colombiano, el peso chileno, peso dominicano, ¿sí? Creo que es un, una cuestión también, creo que algo cultural histórico, ¿no? Que, que hace parte sí. de nosotros como región. Muy bien. Sí, definitivamente. Bien. Y hablando sobre eso, cuestiones que también son instauradas por los gobiernos, ¿no? El nombre de la moneda es algo meramente humano y hecho por los establecido por los gobiernos cuéntame cómo se da la forma de gobierno en, en México
1: nuestra forma de gobierno es república federal presidencial somos en la teoría un gobierno democrático entonces se abre a elecciones cada seis años presidenciales y también de gobernadores los únicos eh, ahora sí que se someten a cada tres años son los gobiernos municipales Sí, son los gobiernos municipales, de ahí en fuera son, los gobiernos municipales son cada tres años y gubernamentales y presidenciales son cada seis años que se invoca votaciones. Es un periodo un poco extenso, ¿no? Sí, bastante. Sin embargo, a diferencia de otros países, eh, nuestro querido Francisco I. Madero, si no mal recuerdo, instauró el sufragio efectivo no reelección después de la dictadura de Porfirio Díaz donde estalla uh -huh. la revolución mexicana e inicios de los 1900 eh, es que se instalan estos periodos de tiempo para evitar que se hagan eh, ¿cómo se llama? periodos de poder muy grandes hasta ocho años ¿no? no a lo máximo son seis años un mismo presidente y chavo ¿no? Okay. Hasta ahorita ah, entonces, que López Obrador está en esa cosa de que quiere someter a votación si un mandato presidencial es cortado porque tiene buen performance o no. Que eso es la primera okay. vez que pasa en toda nuestra historia. En historia
0: reciente, ¿no? De México. Sí. Ah, entonces es algo constitucional, es algo que sí. está establecido, obviamente, y tiene una finalidad. Bueno, países como, como Colombia, donde el periodo presidencial es más corto, eh, estaba permitida la reelección inmediata entonces desde de hace eh, unos años con el último con el penúltimo gobierno no con el actual eh, se modificó la ley que permitía la reelección inmediata ahora hay reelección con por lo menos un intervalo es decir esa persona que aspira a la presidencia debe esperar un periodo para eh, aspirar nuevamente al cargo como presidente a mí me parece eso quizás un poco, no sé, complejo porque hay la sociedad se va eh, va corriendo, ¿sí? Y sí. nuevas ideas, nuevos movimientos, nuevos partidos, nuevas nu muchas nuevas cosas van surgiendo. Entonces creo que la política debe atender esa dinámica, ¿no? De irse moviendo a la par que se mueve la sociedad.
1: Muy Exactamente. Bien.
0: Y hablando de constitución, hablando de formas de gobierno, ¿cuáles son los idiomas que reconoce la constitución eh, mexicana como oficiales en el territorio?
1: Nuestro idioma oficial es el español. Sin embargo, México es muy rico en otros idiomas, que son nuestros idiomas nativos, como lo es el, el, el náhuatl, el maya, el mixteco, el mazahua, el totonaca, el zapoteco tenemos una infinidad de, de idiomas, yo lo llamo idiomas, hay personas que le dicen lenguas, no, para mí son idiomas que nuestro territorio tiene, eh, son idiomas que no han dejado de existir, que han resistido a la colonización, entonces es importante mencionarlos también, y grandes canciones como La Llorona, como La Bruja, eh, que son muy muy emblemáticas de, de nuestra cultura, hacen parte de nuestro folclore, son cantadas en zapoteco también, ¿no? Por... Que una de ellas nace en el istmo de, de, de Tehuantepec y, y bueno, inclusive yendo así a pueblitos, a la sierra, a la Sierra Madre, yendo a Guerrero, inclusive en Acapulco Guerrero, tú puedes toparte a gente, a personas hablando en, en Mazahua, ¿no? O en, en mixteco también, dependiendo de, de, dónde, de dónde vengan. Entonces es algo que es frecuente, principalmente en las personas que tienen raíz indígena como más, este como es, ahora sí que más enraizada, que viene así de que sus abuelitos vienen de, de Ranchito o de la sierra, ¿no? Pero sí, básicamente hay... el oficial es el español, pero hay muchos más. Sí, algo que me parece interesante
0: de esa cuestión de la oficialidad, que aunque esas lenguas son reconocidas, no no, no tienen, no sé, tú me me dirás si es mito o es verdad, no tienen eh, el mismo nivel, el mismo estatus que tiene el español. Por ejemplo, ¿cómo podríamos ver si las lenguas eh, se manejan con igualdad? Bueno, son muchas también, eh, y esa parte la entiendo. Por ejemplo, los documentos oficiales, la constitución... Eh, es redactada solamente en español o también ya existen versiones en los idiomas nativos
1: ya existen versiones en maya y en náhuatl eso ya es un gran avance y fue en estos últimos 10 años que eso comenzó a ser como un punto de, de partida eh, son como los dos idiomas que más fuerza han tenido eh, aún nos falta mucho sinceramente porque sí En la época, no sé, de los después de la época porfiriana, mejor dicho, en la época porfiriana hasta los últimos años, te podré decir en dos, a partir del 2010-2012, eh, era visto con mucho prejuicio la persona que hablaba cualquier idioma que no fuese el español. Algo muy semejante que viven los paraguayos con el guaraní. Sí, sí. Eh, pero hoy en día el guaraní en, en Paraguay es como un idioma fuerte, es un idioma que, 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 que tiene valor. En México aún estamos en ese proceso de valorizar nuevamente nuestra, nuestras lenguas, ¿no? Eh, nos falta un poco, pero creo que el camino está trazado y para allá vamos. En algún momento llegaremos al estatus en que Paraguay llegó, de hacerlo como una lengua oficial y... ¿Por qué no? También obligatoria, porque de ahí venimos al final de cuentas, ¿no?
0: Entonces, te ah, comentaba okay. el asunto del prestigio, ¿no? Uh -huh. Y de que podemos decir que en, en Paraguay eh, las, las lenguas, las dos lenguas reconocidas como oficiales tienen un mismo estatus, o un nivel de igualdad un poco más más igualitario, valga la redundancia. <ríe> Unos eh, más eh, iguales
1: eh, que otros, sí. Sí,
0: estas... Eh, En las monedas, las monedas, por ejemplo, los billetes de nacionales que circulan dentro del país, tienen impresión en ambos textos, en ambas, en ambas lenguas, en español y en guaraní, tienen sus transcripciones bilingües, y eso es súper interesante. Eh, leía también el caso de Sudáfrica, que es un, un país bastante rico lingüísticamente, al igual que muchos de nuestros países con muchas lenguas aborígenes, en los que imprimen también las monedas en dos o tres lenguas indígenas. Cada año, cada dos, cada tres años que la, la casa de la moneda eh, imprime monedas, las imprime las va imprimiendo en idiomas diferentes, por lo menos los nombres uh, de, del país, los nombres del país salen cada vez eh, con un idioma diferente. Eso es eso es inclusión, eso es política sí. lingüística muy asertiva. Sí, sí de hecho, sí. ¡Qué padre! No, ¿Y no es? la sabía esa. Sí, alma. es súper interesante. Puedes buscar los diseños, las letras cambian un poquito. Wow. Interesante. Bien, eh, quedándonos todavía en la línea de la Constitución, ¿cómo se divide México eh, política y administrativamente?
1: Okay, nosotros tenemos 31 estados y un distrito federal, sí, que es el CDMX, o bueno, Ciudad de México Distrito Federal, Y sus principales ciudades, o bueno, las capitales más fuertes, además de ser la Ciudad de México, es Guadalajara sí y Monterrey. Son como las capitales que más trabajo generan, que más capital generan también para el país. La metrópolis,
0: podemos decir que eh, son sí, las metrópolis de México.
1: Son la, las grandes metrópolis, que es ahí donde se mueve todo, pero la principal sigue siendo hasta ahora Ciudad de México.
0: Sí, muy bien. ¿Y de qué parte de México eres tú, Betty? Cuenta.
1: Yo soy de Ciudad de México. Eh, soy bien chilanga. Eh, yo nací. ¿Cómo le sí? llaman a las Chilang personas
0: de, de Ciudad de México chilango?
1: Chilang la verdad es que se entendía que el chilango era la persona que venía de, de, de provincia, bueno, de otros estados, ya no se dice provincia, sino de otros estados, y que iban a vivir a la Ciudad de México, entonces a estos se les llamaban chilangos, pero llegó un punto en la historia de, entre los años 80 y los años 90 en que ya se generalizó que todo el que vivía en la Ciudad de México era chilango, porque decir citadino capitalino se entendía como que era como muy fresa, como muy... Mm. este Dirían los venezolanos muy cifrino, no muy cheto, como dicen los, los, los argentinos y los uruguayos. Entonces, de una forma como de bajarnos también el, el, a la realidad, somos chilangos, ¿no? Okay. Entonces, yo nací en la delegación Miguel Hidalgo, pero me crié en varios lugares de la Ciudad de México. Yo viví en Coyoacán, que es una de las zonas más fresas en teoría. Y de ahí me fui, no sé, a Aragón, que es una zona que es barrio, 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 cerca de satélite. Entonces anduve, anduve como nómada en Ciudad de México, mudándome de casa varias veces. Eh, y nada, yo he vivido mi ciudad desde la riqueza hasta la miseria en todos los sentidos. Mi familia es de la Nahua de la delegación este, de Anáhuac, la calle de Santa Julia, el barrio de Santa Julia, que es uno de los barrios, uno de los vecindarios más viejos que tiene la Ciudad de México, y que solamente no le quita el, el, el nombre al, al barrio Bravo de Tepito, porque el barrio Bravo de Tepito se iba al primer lugar, ¿no? Pero bueno, uh -huh. mi abuela era amante de la Ciudad de México, le tenía mucha fe, siempre, ella antes de que López Obrador dijera que era la Ciudad de la Esperanza, Mi abuela siempre decía, esta ciudad es linda, es maravillosa. Y mi abuela se crió, se formó en una vecindad, empezó de abajo. Y pues a ella le tocó vivir toda la parte en que la Ciudad de México empezó a evolucionar hasta este punto. ¿no? A ella le tocó ver la, el rescate y la, la reconstrucción. Como una hija, sí. como ver crecer a un hijo, a una hija. Literal. Sí, literal, y a ella le tocó ver toda esta, esta fase de ver los vecindarios más pobres, más paupérrimos de la Ciudad de México en la miseria, ver cómo con el tiempo estos espacios se fueron rescatando, ¿no? Entonces, ella consiguió ver en parte eso finalizado antes de, de trascender, y bueno, igual es un punto histórico importante a comentar de, de la Ciudad de México.
0: Sí, sí, y quedándonos allí en Ciudad de México... ¿Cuáles son los puntos emblemáticos? Ya mencionaste algunos barrios, Coyoacán, he escuchado que en Coyoacán, si no me equivoco, es el lugar donde está la Casa Museo de Frida Kahlo, o Frida Kahlo y Diego Rivera vivieron en esa región, ¿qué otros puntos emblemáticos de Ciudad de México puedes mencionar? A ver si las personas, los participantes se animan a ir a México.
1: <risa> claro que sí, bueno, más allá de, de Coyoacán, que es un lugar hermoso, de verdad, Cuando tengan oportunidad vayan, es, Coyoacán tiene, un, tiene una vibra mágica, es un lugar que solo cuando pisas eh, en el parque, en la plazoleta donde está la iglesia de San Pablo Apóstol, puedes sentir eh, ese respiro de colonialismo, pero también de contemporaneidad tan fuerte, da un olor de nostalgia que te abraza al mismo tiempo. Otro de los lugares más emblemáticos, ahora sí que los clichés, es el Zócalo de la Ciudad de México, donde está Palacio de Poder, y donde actualmente se están haciendo los descubrimientos de lo que era la antigua Tenochtitlán. Entonces, sí. gracias, por así decirlo, también, entre, gracias a los terremotos y a los temblores que han venido sucediendo, se han ido descubriendo esos vestigios del tanto... De las deidades, como es esta Ixtlacoliuqui, no mentira, no no es Ixtlacoliuqui. Es Tla Tlaltecutli, que es este, la parte más destructora de, de, de la Madre Tierra o de Tonantzin, que hicieron el descubrimiento recién en 2010, un monolito así gigantesco. Eh, se han hecho así descubrimientos de ofrendas, partes de, de pirámides, eh, Etcétera, etcétera. Entonces, si tienen la oportunidad de ir, vayan, de verdad. La catedral actualmente se le, hace, se le está comiendo la tierra, le están haciendo todo lo posible para que no se la coma la tierra, porque en teoría tendría que estar así, y a veces está así, y a veces está así, y eso es precisamente por los movimientos de tierra y porque los españoles construyeron encima de las de las pirámides, no entonces algo hubo un fallo ahí arquitectónico de ingeniería española ingeniería. que les falló y, y la tierra se mueve y en fin, no ese es un segundo lugar zócalo capitalino para que conozcan todo lo que está a los alrededores y la la gastronomía también es muy buena cuando puedan vayan a comer las tortas que están ahí sobre la calle de Brasil que es buenísimo este ¿Qué otro lugar emblemático? Bueno, el Monumento a la Revolución, obviamente donde está cerca la estación del Metro Revolución, que están este, los nombres de nuestros principales grandes revolucionarios que llevaron a la libertad eh, nuestro país. ¿Qué otro lugar también? El Hemiciclo Juárez, que está cerca también de Bellas Artes. Bellas Artes es una de las grandes herencias que nos dejó también la dictadura de Porfirio Díaz. Siempre dicen, siempre se dice, ¿no? Que toda dictadura, al igual que cualquier gobierno democrático, trae cosas positivas y cosas que no son tan positivas. Una de las cosas positivas que trajo Porfirio Díaz fue el, cómo llamarlo, la modernización de la Ciudad de México, que trajo el ferrocarril, eh, trajo también toda esta estructura arquitectónica de Francia, de Europa, para la Ciudad de México. Algo muy semejante también que pasó con Buenos Aires, que tenemos la vez que fui a Buenos Aires vi ciertas arquitecturas muy similares, sin embargo la de Buenos Aires se me hace un poco más este, refinada, más elegante, volviendo al punto de Ciudad de México. Eh, Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, es hermoso, tiene una acústica perfecta, tiene una acústica pulcra, Es el lugar emblemático, no solamente de, de quienes cantan el bel canto, la ópera o la música clásica, tocan música clásica, sino también nuestro querido Juan Gabriel hizo su entrada en los años 90, que fue como momento de... Muchos pegaron el grito al cielo, porque ¿cómo es posible que Juan Gabriel cante en Bellas Artes? sí. Es posible que, que nuestro príncipe toque ahí, cante ahí, cante es ahí. el pues arte, no es el lugar duda. de encuentro es para el lugar, arte, sí. tipo de arte. Y era mí. la voz popular Juan Gabriel en su momento, ¿no? Entonces hizo un parteaguas y Bellas Artes para mí se volvió más parte de nosotros al momento en que Juan Gabriel toca ahí su pie, y nos hace cantar a todos bueno hizo cantar a todos ahí bailar a todos todo con el pulmón, traje a claro. todo popularizó pulmón, no popularizó bajó más. De, el nivel dejó, algo así, bajó el
0: prestigio que tenía bellas artes para aquellas formas y manifestaciones más prestigiosas a la del pueblo a la de todo el mundo entonces
1: exacto pues, dejó de un, ser de élite
0: de élites una exacto. gran labor
1: una gran, una gran labor, labor. Y eso es el arte, ¿no? Eso se hace y se logra
0: solamente a través del arte. Totalmente. Yo imagino que también debieron haber sentido unión todos, incluso los de las élites más altas, las clases más altas, las personas de, de otros espacios, ¿no?
1: Sí, fue, como te digo, en, en el momento fue muy como, ¿cómo es posible que Juan Gabriel? Ay, ¿quién les pasa? Para eso está el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Para ser la voz popular de las artes como tal. Más allá del Cascanueces o Prokofiev, es Juan Gabriel. Y sí, fue, fue, un, fue un parteaguas. Fue, algunos lo vieron positivo otros no para mí fue muy positivo y lo sigo aplaudiendo y les recomiendo ver el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes que hace que se te paren los pelos definitivamente para sí, quien quiera está aprender Google, está en alguna plataforma sí,
0: especial
1: está sí. en YouTube pueden buscarlo Juan Gabriel en Bellas Artes y ahí ustedes van a ver a los grandes políticos a los grandes artistas a los grandes empresarios bailando y cantando Al a todo Al son de Juan Gabriel
0: Total, Interesante, ¿eh? voy a verlo, yo sí lo voy a ver Porque de hecho hace un par de semanas La semana pasada estaba escuchando Popurrí de cumbias de, de Juan Gabriel A mí me gusta, Juan Gabriel La música de Juan Gabriel <ríe> Ha llegado hasta Colombia Y de hecho hay muchas cumbias colombianas Las letras de la cumbia colombiana adaptada A la voz y a la forma uh, artística de Juan Gabriel Entonces uh, en Colombia Él es muy, muy bien recibido como artista Muy bien, comentabas, comentabas algo sobre Buenos Aires y hacías una comparación entre Ciudad de México y Buenos Aires, lo eh, sí. que tiene que ver con arquitectura. Tenemos un argentino entre nosotros. Eh, Raúl, ¿puedes comentarnos un poco eh, sobre esa parte de la herencia arquitectónica de la Ciudad de Buenos Aires?
2: Bien, en realidad este, Buenos Aires es, sabemos que es una, una mezcla ¿no? de... de una mucha europeización y tiene digamos parte de mucha una parte muy importante de española y también arquitectónicamente tiene una parte muy importante francesa. Entonces este, se encuentran eh, en determinados lugares de la ciudad eh, esas mezclas y ¿sí? ese ese esa amalgama entre lo francés y lo y lo español hay una avenida en Buenos Aires llamada Avenida de Mayo, que es típicamente española, pero a unas 10 cuadras comienza un barrio que se llama Barrio Recoleta, eh, que es típicamente francés, donde están la mayoría de los consulados y las embajadas, y entonces este, comienza esa este, dicotomía ¿no? de, de eh, arquitecturas, eh, inclusive, eh, y robo un segundo más, muchos parques y muchas plazas que fueron diseñados en Buenos Aires fueron diseñados por arquitectos franceses fueron exclusivamente llamados de Francia para diseñar eh, la, las plazas y las parques uno de los más importantes es el Rosedal de Buenos Aires que eh, fue diseñado por el paisajista Carlos Taiz, francés
0: wow Bien, interesante bueno, ahí está la respuesta y ya sabemos sí. el por qué bueno, la herencia es eh, evidentemente europea, 100%, pero ¿de qué lugar de Europa? Ahí ya está respondido, principalmente sí. de España, que fueron que fue el país colonizador no de esta parte de América y la influencia francesa. Bastante interesante. Bien, eh, sí. vamos a comentar ahora, Betty, un poquito sobre los símbolos nacionales. ¿Cuáles son los símbolos nacionales de México? ¿Qué representa a los mexicanos afuera en cuestiones de... En cuestiones de de protocolos, cuestiones protocolarias.
1: Símbolos mexicanos, bueno, eh, lo de cajón es la bandera, el escudo y el himno nacional, ¿no? La bandera, por así decirlo, tiene como la, la, la versión oficial y la versión popular. Yo te voy a decir primero la versión oficial y después te voy a decir la versión popular, ¿sí? Sí,
0: de acuerdo, eso es sobre la simbología, sobre lo que significa. Exacto. Okay,
1: Exacto. Cuéntanos. <risas> eh, los colores de la bandera, por lo menos el blanco, garantizaba algunos derechos como la religión católica, ¿no? Eso te digo en, la, en el formato oficial. El verde representa la independencia de México ante España y la igualdad y la unión entre los mexicanos y él, no mentiras, el rojo es lo que representa la igualdad y la unión entre mexicanos con los españoles y las castas, ¿sí? esa es la versión oficial la versión popular y la que a mí me enseñaron en la primaria y le enseñaron en la primaria a mi hija es que el verde representa ese verde de la sierra, ese verde de los campos que tiene nuestro país en, este, en su vasto y extenso territorio el blanco simboliza La pureza de los corazones o bueno, la necesidad de paz y la pureza de los corazones de los mexicanos, del no querer más tener problemas con nadie, valga la redundancia, ¿no? Y el rojo representa la sangre de nuestros héroes caídos en batalla para tener la libertad que el día de hoy tenemos, ya sea el derecho al voto, el derecho a escoger qué queremos ser y qué dejar de ser, ¿no? Por lo menos hablando desde el punto de vista histórico, ¿no? Eh, eso es a nivel bandera. Y bueno, el escudo, el escudo mexicano ha cambiado muchísimas veces. Eh, la verdad, el, el, nuestro primer escudo oficial fue el estandarte de la Virgen de Guadalupe con el cura Hidalgo saliendo así de la iglesia y diciendo, no queremos más. Este, a los españoles aquí de una vámonos a la, a independizarnos y agarró el estandarte el curidalgo y dio el grito y tocó la campana para invocar a la gente de vamos a tomar arnas, armas armas y, y vamos a, a librarnos del, de la madre España no eso fue el primer escudo y de ahí fue cambiando el escudo conforme lo, te mentiría si yo sé de cabeza cuántas veces cambió creo que fue unas cuatro o cinco veces hasta llegar al, 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 al escudo actual. oficial, al qué escudo significa actual. Esa,
0: esa, es una águila con una serpiente, hay una psicología especial, algo detrás, sí. de, de, más allá de lo que nosotros vemos, no, y no entendemos a qué, qué sí. quiere decir
1: eso. El águila montada en el nopal, matando o bueno, devorando una serpiente, viene de una connotación histórica prehispánica. Eh, los mexicas fueron expulsados... Ahorita se me fue el nombre de, de cuál fue la el pueblo que los expulsa, los destierra uh -huh. y los manda a su suerte. Entonces ellos se quedaron vagando por mucho tiempo como nómadas. Y un dato curioso para acrecentar esto es que en esa época, como no había qué comer, ni ellos podían asentarse, ellos cazaban grillos, chapulines, los uh -huh. tostaban, y se los comían para no morir de hambre esa fue su principal fuente de proteína al día de hoy seguimos comiendo chapulines sí, y humildes son muy famosos como comida callejera no y saben ricos de verdad saben sí. con salsa bueno, y tortilla, saben muy bueno wow
0: mientras bueno es un tipo de insecto en Colombia también es bastante común que se coman una especie de hormigas nosotros le llamamos eh, en el popularmente hormigas culonas y es porque son aquellas hormigas sí. que tienen la parte trasera bastante voluptuosa, ¿sí? Y esa partecita, que generalmente queda en la parte de arriba de la de la hormiga, lo que se quita es, se, se cocina, hay desabores, sí. se come. Mira, <ríe> un dato también curioso allí.
1: Sí, en, en México esas hormigas, esas hormigas se llaman chicatanas, en Guerrero Chikatana. específico, chicatanas, sí que son así como negritas, y salen sí. cuando va a llover, o ya llovió, sí, se le caen las salitas. Uh
0: -huh. Sí, tiene temporada
1: específica. Sí, las agarras y órale, mal, ¿no? temarlas, <risa> saben sí, muy, sí, muy, sí. muy buenas. Bueno, herencia indígena, ¿no? Al final de sí, cuentas. Sí. Y el dios huichilopo, bueno, no sé, no es correcto decirlo, sino el señor huichilopo, que es el dios de la guerra, o bueno, el señor de la guerra, en la cultura prehispánica principalmente uh -huh. la mexica le dice a los mexicas ustedes van a llegar a sentarse en un lugar, en el lugar donde ustedes vean a una águila posada en un nopal devorando una serpiente ahí ustedes van a fundar la gran Tenochtitlán entonces ellos caminaron, anduvieron y finalmente en un islote encuentran ahí el águila, que es hoy la Ciudad de México, y es ahí donde los mexicas fundan Tenochtitlán, la gran Tenochtitlán. ¿no? En, en palabras mayores, el, el, el águila, esta águila, esta especie de águila, que ahorita se me patinó el nombre también, es caudal, caudal, es, este, es muy, bueno, era muy frecuente, o era típica de la Ciudad de México, Sí. La serpiente es vista como el enemigo, eh, en otra visión también, que es devorada por. Y este tipo de serpiente, que es la, la cascabel, también era muy frecuente en los alrededores, por lo menos en algunas partes de los peñascos de la Ciudad de México, en el Ajusco, de repente se pueden ver. Entonces siempre hay que estar como al pendiente de ver dónde estás pisando y llevar botas, porque si no, ¡ay! llegan y te muerden. Y también en las partes desérticas, por lo menos donde están las pirámides, hay que estar muy atento porque o hay muchas tusas o hay culebras, ¿no? Entonces esa es como la parte interpretacional también del águila devorando a las serpientes, como yo, este también Huichilopoztli, yo, el poder anahuaca está... Dominando también a Quetzalcóatl, porque ellos tenían cierta rivalidad entre los grandes señores, los grandes tonales, siempre hubo rivalidades, eh, uh -huh. nuestra historia de dioses de, de tonales es bien compleja, entonces, es la
0: historia mitológica es mitológica, es bastante sí. interesante, ¿no? Bastante es interesante muy linda,
1: también. es muy padre, pero es, hay que meterle mucha cabeza porque como son muchos, también es muy compleja,
0: sí.
1: entonces, Quetzalcóatl es el, el dios, o bueno, es la serpiente emplumada, ¿no? Mm. Entonces, en ese momento era como huichilopoztli dominando a, a, a Quetzalcóatl. Okay. Y, y bueno, la, serpi, la serpiente, perdón, las tunas, el nopal, hace parte también, pues, de nuestra, de nuestra flora. Nosotros comemos los nopales, les quitamos las espinas, las preparamos, la tuna también, que son los frutitos rojos, lo comemos, todo nos lo comemos, y este, además de ser una representación, es también, tengo entendido, puede que me equivoque, no recuerdo en qué parte de la presentación, figuran los, los 31 estados y, el y la Ciudad de México, ¿no? que fue en la última representación que quedó el escudo nacional como tal, porque antes era el, el escudo de Iturbide, el escudo de, creo que de Santana también, como te digo, son muchos y ahorita ya se me fue cuántos fueron, pero básicamente eso, a grandes rasgos, significa si te das cuenta, hay un, hay un cuerpo de agua en la parte de la tierra, Así que está sí. en color azul. Eso representa el islote. Ciudad de México antes de ser el caos que es hoy, era un islote lleno de agua. O sea, mm. era un lago. Entonces las partes cuando tiembla, este, las partes donde no era lago no se siente tan feo. Las partes donde no se siente tan feo son los pedregales que es, no sé, La Jusco, Coyoacán, eh, cómo se llama, Xochimilco, Santa Úrsula todo lo que son las partes altas también, pero todo lo que es el valle, o sea, ya Polanco, Anzures, todo eso era agua, todo eso era agua, entonces ahí se sienten los temblores muchísimo más pesados, porque eso antes era agua.
0: Exactamente, bueno, esa fue cuestión de la geografía, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente.
0: Geografía. <risa> geografía. Bien, y sobre el himno, ¿qué nos cuentas del himno? ¿Qué dice el coro del himno mexicano?
1: Mexicanos al grito de guerra, el acero a y el vid y el bridón, y retiemblen sus centros de la tierra al sonoro rugido del cañón. Es uno de los himnos eh, nacionales más bélicos que tiene Latinoamérica.
0: Sí, de hecho así comienza, con ese tono bastante bélico. Cañón, guerra, grito, todo. Sí. Atención, a discreción, firme, porque vamos a la lucha.
1: Exactamente, y... Es un poema que fue hecho por este Francisco González Bocaner, Bocan, Bocanegra. Lo curioso de, de, de Bocanegra es que él no quería participar en el concurso para, para el himno nacional y es su prima quien lo incentiva. Dice, ándale, ve, va a ser interesante, chance chicle y pega, como decimos nosotros, ¿no? chance chicle y pega, y pegó, ¿no?, mm. Eso fue en 1853, si no mal recuerdo, cuando se hace el, el, la convocatoria y él gana, ¿no? El himno es, además de ser, es, una, es un poema belicoso, hermoso a mi parecer, bien construido con todas sus estrofas, con todas sus frases, eh, Yo siento mucho orgullo al cantarlo. Cuando era niña en la primaria, yo participé en concursos del himno nacional. Entonces, ganar el segundo lugar o el primer lugar era así: lo logramos, ¡ay! <risa> y, y retiembla en sus centros la tierra. <risa> y uno, como niño, por lo menos en mi época, era algo del cual sentir mucho orgullo. Y era mucho respeto al momento en que lo cantábamos, porque era este himno es por aquellos que cayeron en la revolución que cayeron en la independencia y firmes y te callas y miras a la bandera y con respeto, chamaco tú sí, sí maestro, sí maestro y si no era el maestro era tu mamá eh, pellizcándote así bajita, la no te rías o mira hacia el frente ¿no? antes era muy muy fuerte esto en los años 90, hoy en día no sé cómo está, porque igual mi hija Cuando migramos para acá a Brasil, migró cuando ya tenía ocho años. Entonces, en Guerrero era solo cantar el himno nacional todos los lunes. Y en mi escuela era todos los días a las siete de la mañana, ocho de la mañana. <risa>
0: para iniciar la jornada escolar. Sí. sí,
1: de Órale, de una, ¿no? Fuertísimo. Al, al pie del cañón. Pero, eh, valga la redundancia, es este. Solo escucharlo, es entonarlo, que inclusive otros compañeros que son extranjeros, lo oigo, lo canto y como que se siente como que estoy agarrando mi fusil y estoy yendo a la guerra y si me muero este va a ser que los ángeles van a posarse sobre mí y van a decir, un soldado en cada hijo te dio, ¿no? O sea, como que estoy en otro nivel. Sí, y sí. Esos son como nuestros tres símbolos nacionales más emblemáticos, más poderosos, y nada, eh, valga la redundancia, ahora símbolos nacionales que no son formales, bueno, tenemos un montón también, ¿no? Ya sí, lo y antes
0: antes de que me cuentes sobre esos símbolos, vamos a hablar de ese significado de la mexicanidad, qué es la mexicanidad y qué es lo que representa simbólicamente a los mexicanos, dentro y fuera, y ahí creo que se pueden incluir esos símbolos que me estabas comentando.
1: Híjole, la mexicanidad. Hay, hay muchos méxicos dentro de México, ¿no? Pero mm -hmm. creo que, que nuestra mexicanidad viene desde nuestra forma de hablar. Creo que eso es como muy propio también de cada país, ¿no? Y, tanto Buenos Aires, Argentina, tiene muchas argentinas dentro de Argentina. Yo convivo con muchos argentinos hoy en día, grandes amigos de vida y cada uno tiene como su peculiaridad pero hay una cosa siempre que te termina unificando no también entre colombianos ¿Sí? y en México el común denominador el factor común único denominador que nos une gastro, gastronómicamente es el taco el taco no tiene fronteras no tiene fronteras no tiene acentos no tiene no no tiene estos quiebres sociales o sea tú puedes ver en, en, en un puestito de tacos al empresario en un BMW con sus guaruras y tú puedes ver al chalán que acaba de salir de la construcción sentarse en las mismas sillitas de, de plástico comer tacos y la comparten la misma cuchara el mismo plato salsa. de plástico la misma salsa Y el taco es totalmente democrático, yo, yo a, veces, a veces digo que el taco es como la muerte, ¿no? no ve color, no ve nada, o sea, es parcial totalmente, ¿no? Eso es lo que nos unifica. Y, y palabras, pues, eh, muy padronizadas, ¿no? Que son como las más peculiares, ¿no? Ay, está chido, por ejemplo, está chévere, está, está piola, ¿no? Eh, qué padre, qué padre es esto, o sea, es que como muy bueno, también muy muy volante. y las groserías, que también son como muy universales nuestras, que también son un poco triquis, porque no entienden, hay personas que no entienden que cuando las manifiestas, dependiendo del contexto, o pueden ser muy muy buenas, o muy muy malas, entonces dependiendo el tono de voz y el contexto, y qué tanta confianza tengas con el mexicano en turno, eso sí sea del norte o sea del sur, la palabra puede representar un, un algo muy bueno o muy malo. Yo no sé si puedo decir groserías, pero por lo menos puedo citar una.
0: Una que no sea tan fuerte. Ok. Y nos explique no el tan... contexto de uso y el significado en lo que sería claro. el español estándar.
1: Cabrón, por ejemplo. Cabrón en, el, en, el, en la lingüística es como una cabra macho, ¿no? Pero cabrón es como muy... Hace parte de nuestro día a día, ay, este está cabrón, eso está muy cabrón, o sea, que está muy difícil, está muy pesado, está, no, uh -huh. es que la friega está cabrón. Pero de repente ves una canción o escuchas una canción muy, está cabrón, está buenísima. O sea, okay. potencializa para arriba o para abajo, ¿no? Sí. No, esta mujer está cabroncísima de buena, o sea, que es súper inteligente o que es muy bonita. No, este cuate está cabrón de inteligente. No, no, mira, se echó el examen en 15 minutos. Yo me tardé 40, güey, no inventes, ¿sabes? No, ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Entonces, o potencializa. Es un cuantificador, para bien... es un cuantificador. Exactamente. Y así un montón de otras frasecitas que nos hacen, que, que pueden ser muy triquis, ¿no? Medio complicadas a la hora de, de hablarlas o de llevarlas sí, sí. en contexto, ¿no? Pero eso es, hace parte de nuestra mexicanidad el taco, el cómo hablamos, eh, y un contraste que, que somos súper amigos, súper empáticos, pero también nuestros peores enemigos, ¿no? tanto en el extranjero como dentro de territorio nacional, eso es muy peculiar de nuestra mexicanidad, que somos uno de los países más violentos, con mayores índices de, de secuestro, extorsión y narcotráfico, Pero cuando tiembla o hay un siniestro fuertísimo natural, es como un chip que se activa y todo mundo se ayuda. Y, y si ven algún malandrín, una rata ahí queriendo abusar del otro, se les van todos en bolita. No estás viendo que nos acaba de caer la fregada ahorita, se nos partió la tierra y tú quieres venir aquí a robar, no inventes, y ahora le patadas o a lincharlo, ¿no? Pero right. es solo en esos momentos... Que, que, que así es todo mundo o sea, rateros, narcos empresarios se dan la mano y órale a levantar piedras y a levantar gente y a rescatar gente de los escombros
0: claro eso, eso es hace parte de la unidad Muy sí, bien. hace
1: parte de nuestra mexicanidad y por último no otra cosa que, que hace parte de nuestra mexicanidad es la música nuestros personajes emblemáticos no Juan Gabriel es uno de ellos José José, que es el príncipe de la canción también, se los recomiendo mucho también escucharlos. ¿Qué tipo
0: de, qué ritmos musicales interpretan ellos, tocan ellos?
1: Balada, balada y ranchera, básicamente. Ay, Juan Gabriel sí. es más ranchera y José José es más balada, ¿no? Eh, ¿Quién más de los actuales? Bueno, anteriores, mi paz descanse, don Vicente Fernández, que trascendió recientemente, y bueno, actualmente, pues, Ángel Aguilar, Natalia Lafourcade. Este, que son como nuestros puntos musicales contemporáneos que igual les recomiendo mucho, mucho escuchar. maná. Maná, que bueno, maná es de los años 90, del rockcito ahí. Okay. El, maná es como, como el América, ¿no? O lo amas o lo odias, pero sí. siempre vas a saber de él y te el sabes América todas las América. canciones. Es un partido, es un equipo de fútbol Un equipo de fútbol Sí, en América, o lo amas o lo odias O aquí en Brasil, How <risa> Lo amas o lo odias, pero te sabes Todas las canciones De How <risa> igual con Maná Lo amas o lo odias, pero te sabes Todas las canciones de Maná okay. O sea, no hay cómo
0: <risa> Muy bien, interesante Vamos a retomar Un poco la parte lingüística De la que estábamos hablando ahorita Y de las expresiones que, que mencionabas Yo voy a, a mencionarte algunas expresiones y tú vas a intentar eh, decirme el significado en español estándar y un ejemplo, ¿sí? De okay. uso, ¿cómo utilizaríamos estas expresiones? Bueno, ya hablaste de qué padre, eh, qué chido, y yo te quiero preguntar
1: por cepa la bola. Sepa la bola es una expresión bien viejita. Uh
2: -huh.
1: eh, Mi madre alguna vez me llegó a decir su significado y se me escapó por completo pero <risa> mi abuela y mi bisabuela la decían así el tiempo entero ay mijita que se perdió tal ay sepa la bola mijita pero tengo entendido como, que es como, tiene que ver algo no sé. eh, exacto es como no no tengo idea qué sé yo no más o menos por ahí sepa la bola y yo qué voy a saber pues, sí. si tú no sabes yo menos sabes sepa ah, la bola es más por también... ahí el
0: no sé si es el equivalente a Beto a saber
1: sí algo un poco, así, nosotros también Beto tenemos a saber. a saber sí como Básicamente. A saber.
0: no sé no tengo idea, no no se me ocurre nada,
1: sí pero es muy vieja esa expresión, así es de los años 20, o sea que ya no es
0: tan común escucharla no, 20. no es
1: muy común es es común para ahora sí que el, el, el mexicano más, más raíz, por así decirlo, los papás mm -hmm. los abuelitos Pero la generación de hoy, así, millennials de la segunda generación, más o menos la dicen, pero centenials, mi hija ni la dice.
0: Me la, la entiende,
1: conoce. me <ríe> la entiende, pero no, ella no la replica, porque ella, ellos ya tienen otro método de comunicación muy diferente.
0: Sí, claro, claro, entiende. <risa> Vamos a ver, petatearse, esa también la encontré por allí.
1: Petatearse, petatearse viene del objeto petate, que es el petate, es... Un, un tapetito, un tapete que es de, de ramitas, sí uh -huh. que es cocidito a mano, y lo que hace, bueno, la función de este petate en la época prehispánica era, fungía el, como una cama, entonces uh -huh. te acostabas en él porque era fresco también, porque da calor también cuando hace frío, y cuando las personas fallecen o fallecían, se envolvían en el tapete, en el petate, mejor dicho, porque se llama petate, en el petate mm. en el cual ellos dormían. Entonces, la expresión viene del del, del, del prehispánico, del ya se petateó, porque mm. se envolvía en el petate y se iba ya a la tierra, ¿no? Ahí los enterraban con su petate. No, pues mm -hmm. ya se petateó, ya.
0: Se murió. Sí,
1: se murió, exactamente. Morirse. Ok,
0: interesante. Bastante curiosa esa historia de, del origen de esa palabra. Yo no la sabía. Qué bueno que te pregunté. La palabra chavo o chava.
1: Chavo, chava es como muchacho, muchacha, chico, chica. El contexto histórico ahorita igual no lo tengo de cabeza. Eh, pero es como decir... Es, es que de común, hecho es bastante fuerte. Es es común, pero ya no tan común. Eso es más para los chaborrucos, ¿no? Para nosotros, ahí somos chaborrucos. La actualidad es como decir y también depende el morro, ¿no? El, el morro, la morra, el, o sea, el muchacho, la muchacha, el chamaco. Pero decir morro morra es como más barrio, es como más popular. ¿Sí? Okay. Chavo es más como old school, realmente es para chavos rucos de, de mi edad, ¿no? Que estamos ah, okay. eh, tocando la puerta de los 40 y actualmente es el Sí llegan a decirlo, todavía, se resiste ¿Sí? Sí, sí todavía sí, sí, Y la palabra, se...
0: y la expresión aguas.
1: Aguas, esa sí te es el contexto histórico cuando alguien te diga aguas es porque, presta atención porque algo te va a pasar o por ejemplo, se va a caer, no se pasa el gato al lado de un vaso de agua o un, ¿Sí? un, lo que sea. Aguas, el gato va a tirar el! aguas, cuidado, ¿no? ¿Qué significa aguas? En la época colonial, cuando no había baños ni había cañería, eh, la gente hacía pipí en peroles, ¿no? En basínicas. Uh -huh. Y lo que hacían era aventar esa pipí en la calle así, netamente, en las calles y pues, ¿qué era lo que hacía la gente? Antes de tirar la pipí y los desechos, gritaban, ¡aguas! Para que la persona que iba pasando prestara atención y que no le cayera mm, ni la pipí ni la materia. Es un afectada. grito de cuidado, una intervención. Exactamente. Cuidado, cuidado, atención. Es un cuidado, atención. Y se queda así, tan al día de hoy que igual, cuando aguas que se va a caer, aguas porque te vas a caer, aguas porque mm. tal cosa aguas en la calle porque ok, como presta Así.
0: atención presta, atención, exacto, cuidado, presta atención nosotros diríamos ojo ojo, diríamos, ojo ojo con tal cosa, ojo con esto ojo con lo otro okay. sí. interesante muy bien bueno, yo creo que ya con esta con esta parte de este de este recorrido lingüístico por el que acabamos de atravesar, no sé si Raúl quiere decir algo ¿Tiene alguna pregunta, no, alguna duda, o algún comentario aprendí,
2: que quieras agregar? Muchísimo. No, no, realmente aprendí muchísimo, me, me encantó haber escuchado a Betty con todo su, su saber y, y la claridad de explicaciones. que Me quedaría horas más escuchando todavía.
0: <risa> bueno, pero infelizmente el tiempo nos apremia, el tiempo ya está llegando a su fin. Betty, quiero agradecerte inmensamente por haber eh, aceptado una vez más esta invitación te recibimos pues con un fuerte abrazo a la distancia y qué chévere qué padre que pudiste haber compartido con nosotros muchos datos y aspectos relacionados con tu país oíste te lo agradezco inmensamente
1: pues muchas gracias por, por la invitación por el espacio y nada eh, es un placer cuando gusten por aquí ando
0: sale aquí está Betty. Ok, entonces a todos los participantes les agradecemos también el haber eh, comparecido hoy a este evento. Vamos a, a terminar la sesión por hoy. Entonces nos vemos la próxima, en nuestro próximo evento Lingoverse. Hasta la próxima. Hasta, Hasta la próxima, próxima. Muchas gracias. un
1: gusto. Gracias a ustedes. Chao, chao.
0: Chao. Muchas gracias por escuchar nuestra sesión de hoy. No olvides visitar nuestra página www.lingopaz.com.br barra Lingoverse para que accedas a más contenidos como este y sigas practicando idiomas extranjeros. Hasta la próxima.